0: ¿Qué Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición del nuevo podcast de Top Learner. ¿Cómo estás, Rick? Muy bien, Emiliano. ¿Y tú cómo, cómo estás? ¿Emocionado? Sí, emocionado ya por fin, eh, después de un poquito de planeación y de muchas ganas de empezarlo, de por fin, uh -huh. con una semana de planeación, aquí estamos, empezando este nuevo podcast donde aprenderán y aprenderemos muchas cosas y pues a darle.
1: Pero bueno Emiliano, ¿te parece si antes de empezar te doy un dato curioso?
0: A ver, dime tu dato curioso.
1: Bueno, todos sabemos de Disney, todos conocemos la, la historia de Walt Disney y hemos visto las películas y escuchado las controversias que ha habido con, con esta compañía, ¿verdad? Pero, déjame te hago una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado sobre el Club 33?
0: Escuchaba muchos clubes, pero nunca el 33.
1: Perdón, es que eso me ocurrió... Me acordé de un chiste estúpido de ¿eh? Patricio. ¿Qué? Se me ocurrió algo más divertido que 24. Déjame oírlo. 25. Bueno, te voy a decir de que, pues, has escuchado el Club 32, pero no el 33. Olvídalo, Era estúpido. Pero bueno, el Club 33, lo que tiene aquí de, de especial, es que es un club bastante exclusivo. Tú te preguntarás... ¿Qué tanto? Bueno, hay una lista de espera de entre 10 y 14 años, a donde a este club solamente asisten de que gente del alto y básicamente, de que expresidentes, gente de la realeza, Tom Hanks, por ejemplo, Elton John, son gente que pueden pagar, haz de cuenta de iniciación, tienes que pagar 25 mil dólares como para ser miembro de. Pero, si no fuera poco, tienes que aparte pagar anualmente 10 mil dólares. Y bueno, es un club bastante exclusivo, te digo, hay uno creo que en California, otro en Shanghai y otro en Tokio. Pero haz de cuenta, te digo, aparte de que es novedoso que en Disney te están dando como que alcohol todo el día, o sea, no, no hay hora como de que a partir de esta hora ya puedes tomar alcohol, no. Es todo, todo el día. También hay, hay props de películas, por ejemplo, hay una mesa de Mary Poppins. Cosas por el estilo, pero realmente la gente no ha podido ver el lugar como tal, ¿sabes? O sea, sí hay fotos, pero no, no así como que la vaya, la gran cosa sobre imágenes
0: Interesante Vaya, no, no, no es algo que no sabía pero sí, Disney tiene sus secretos Y bueno, sí. puede que no conozca mucho del Club 33, pero ¿sabes que sí puedo saber del Club 33? A ver Que probablemente esté cerrado por la cuarentena y eso no nos lleva a nuestro tema del día de
1: hoy oh, hubiera sido triste que hubiera estado cerrado cuando después de 10 años ya te tocaba ir no. bueno. sí. Sí. pero a ver bueno, eh, aquí era un, un dato curioso, a lo mejor no relevante insignificante, pero bueno, ya lo sabes
0: así es no, el, el, el lema de nuestro podcast es ideas y habilidades para mentes curiosas, entonces yo siempre estoy dentro por algo que no conozca
1: Sí, puede ser estúpido, pero nunca, nunca está de más. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos ahora sí con el primer tema?
0: Claro, pues el primer tema yo creo que es algo que estamos familiarizados todos, lo hemos vivido todos, y como ya dije, el tema es la cuarentena. La cuarentena. Es cierto. La larga y triste cuarentena.
1: Eterna. Déjame que haga una pregunta. ¿Cómo era? Vaya, ¿cómo fue el último día de tu vida antes de la cuarentena? O sea, ¿qué hiciste el día antes de que te dijeran de que va a haber cuarentena? Cuando se supone? Pues, hasta el 20 de abril.
0: Sí, recuerdo, recuerdo muy bien ese día. Eh, el día antes de, de encerrarnos, literalmente. Sobre todo porque tú estabas ahí. <risa> eh, y decidimos ir a desayunar en la noche. Básicamente, un brunch. Bueno, ni siquiera, es, no sé cómo llamarle porque era como un brunch, pero en la noche estaba es que
1: raro. Es como, según yo, de que el, el almuerzo con la comida, algo como que intermedio, creo yo. Ajá. Pero fuimos de que a las 8 o 9 de la noche a, a un iHop.
0: Se escucha medio estúpido, pero así es.
1: Pero eso fue lo que hacíamos antes de, de que el apocalipsis llegara a nuestras puertas. Estábamos. Sí, me acuerdo que habían dicho de que, creo que, pues, creo que a ti ya te habían dicho que no iban a ir a clases por unos días. Sí,
0: primero dijeron que por varias semanas y luego Ajá. se volvió un mes y luego dos y así.
1: Es que bueno, este, al menos aquí en México yo fui a la uni y a mí me dijeron de que un sábado, te dijeron de que según yo un martes o algo por el estilo. Sí, el entre semana, semana estuvo muy Ajá. loco. Pero haz de cuenta de que según, de que nos lo tomamos, era muy a chiste. Ni siquiera teníamos mascarillas o cosas por el estilo. ¿Cómo no fue exactamente a ti cuando te dijeron de que vas a a tener cuarentena, cuéntame, ¿cómo fue el, el momento?
0: Pues estuvo muy interesante. Este, parecía película de Apocalipsis, básicamente. Estaba, recuerdo, en la biblioteca del, ah. de la universidad. Y de la nada, pues yo estaba haciendo ahí mi tarea con, con la música. Entonces no estaba prestando mucha atención a lo que estaba sucediendo al, alrededor. Pero de la nada veía mucha gente que se empezaba a mover, que estaba este, yendo de un lado para otro. Escuchaba mucho ruido. Entonces fue como que, no, pues qué raro. Y yo sí dije, no, pues algo pasó. No sé si incendió algún lado, yo qué sé. Y básicamente cuando me quito los teléfonos, que empiezo a ver así, como te digo, mucha gente así, veo mi teléfono, como 200 mensajes, y empiezo a ver y este, man, leo ya que dicen de que se cancelaron las clases por el, por el COVID. Y pues sí, o sea, básicamente estuvo muy interesante porque pues, veías a los foráneos corriendo ahí con sus maletas <risa> y todos este, tratando de huir a sus ranchos. Eh, pero al principio yo también te decía, no me los tomaba muy a pecho porque decía, ah, pues a lo mejor, como cuando ah, pasó lo del 8-1-1, de que dos, tres semanas lo mucho y ya podríamos de qué volver, pero pues creo que nadie se esperaba esto.
1: Sí, definitivamente. Fíjate que en mi, en mi caso fue fue lo contrario, el mío fue muy tranquilo. Yo estaba, estaba con la familia y estábamos comiendo de que paella. Pues, típico convivencia con la familia, no tranquila, te la pasas bien. Y luego me llegó la notificación de que, pues, no va a haber clases hasta el 20 de abril. Me lo tomé bien, me lo tomé bien. Dije, pues, está chido. Un mes de, de no tener clases, a nadie, a nadie le molesta, ¿verdad? Bueno, me lo tomé bien. No, no hubo problema. Sí los, me acuerdo que algunos amigos foráneos me dijeron de que, nada, pues, dejé de que todas mis cosas de aquí, porque pensaban que iban a volver pronto.
0: El sándwich que se quedó en el refri seis meses. Sí,
1: dije, que los libros y quién sabe qué cosas... Me acuerdo que fue un sábado cuando me dijeron y de que ya hasta el, hasta el 20 de abril vamos a volver. Pero seguimos contando. Creo que ya llevamos 180 y tantos, 190 y tantos días. ¿No lo sé?
0: Pues medio año, más o menos.
1: Ya, ya más o menos.
0: ¿Sí? sí. Creo que fue inesperado para todos. Pero aún así, pues tenemos, digo, ya poco a poco nos estamos reintegrando. Pero aún así, yo creo que es más el tiempo que pasamos en nuestras casas que en cualquier otro lado pero, pues, ¿cómo fue para ti el inicio de todo esto? o sea, ¿cómo te fuiste adaptando? Este, porque sé que para muchos fue complicado la rutina el cambio de rutina, más si eras una persona que se estaba moviendo mucho, que iba de un lado para otro y era nada, es como que, ya ah, ¿sabes que pues ya tengo que estar todo el tiempo en mi casa, creo que sí es este, un cambio medio drástico pero, ¿cuál fue? ¿Cómo, ¿cómo fue? experiencia en ese aspecto.
1: Pues bueno, sí, como dijo Emiliano, yo, yo soy una persona de, de caminar mucho, me gusta moverme, entonces sí, al principio, ah, te digo, me lo tomé bastante bien, fue que dije, está chido, tengo un mes libre de estar, no sé, haciendo cosas diferentes que a lo mejor no podría hacer en, en mi vida cotidiana. Sí, ok, a lo mejor por un mes no voy al gym, no voy a la escuela, no, no salgo con amigos. Después, pensaba yo, ¿verdad? Pero, te digo, lo tomé bastante bien. Me, me puse el corriente con, con bastantes series. Uh, pude hacer también, continuar con el ejercicio. De hecho, empecé a, a hacer Insanity. Pero bueno, a lo que voy es de que, pues, te digo, lo aproveché. Hice cosas, aprendí a hacer Photoshop. Yo no sabía antes, no es como que sea la gran cosa. Yo haciendo Photoshop, pero de que... Le pues, saqué el provecho. Me puse en contacto con... Vaya, empezar a hablar con muchas personas y este, pasar más tiempo con la familia, porque a veces de que por cosas de la escuela o así no, no teníamos tiempo, pero digo, la verdad sé que mucho provecho. No, creo que nomás para la segunda semana hubo como uno o dos días que sí de repente era como que, ay, pues ya extraño salir, pero se me pasaba rápido. Pero, ¿y tú? ¿Cómo fue ese, vaya, ese primer momento? Pues, el primer
0: mes fue uno interesante, o sea, porque al principio yo creo que al menos yo empecé con ese entusiasmo como dices tú, de que, ah, pues qué padre de que voy a poder levantarme a gusto sin corretearme, de que se me vaya el camión y este, oh. voy a tomar las clases de que acá, sabes como que, ah, pues qué gusto estar en mi casa pero pues van pasando los meses y es como que ah, se vuelve muy repetitivo pero el primer mes yo creo que sí fue uno muy de de adaptación, sobre todo porque, bueno, yo no estaba acostumbrado a llevar de que... a estar tanto tiempo en la computadora de que así... El te, te igual que pasaba... o sea, bueno, todavía, ¿no? de que ocho horas o más al, en la computadora este, de hecho, hasta tuve aquí al oftalmólogo y ponerme lentes para ciertas cosas porque este, ya era mucho el cansancio de la vista entonces, iba sí, un mes este, en parte padre, porque dices tú ah, pues tengo ya más tiempo libre puedo hacer otras cosas, pero sí un mes de adaptación más que nada eh, de tener que mover las rutinas los horarios y ver que se me acomodaba mejor a mí so sobre todo eso eh, pero sí, yo creo que fue un mes este yo creo que fue de los más fáciles aún así porque ya yo creo que en el tercer, cuarto quinto mes ya es cuando la gente ya más empezaba a añorar este poder salir y la vida anterior pero... Sí, no digo que me, no creo que me haya costado tanto trabajo, pero sí hubo, hubo ciertas cosas que sí.
1: Y por ejemplo, tú en algún momento tuviste así de que la... Vaya, tuviste como un... ¿Cómo te digo? Un punto bajo en el que te entrara mucho el, la incertidumbre de que cuando vamos a volver, ya quiero volver a salir o... Sí, o
0: la... Claro, yo creo que todos realmente... Y sí. parte, parte de eso es de que, no sé, al menos yo sentía a veces que... Los días se te pasaban como si fueras un robot, sales, haces lo mismo todos los días, este, a la misma hora, eh, en el mismo lugar. <risa> Entonces realmente sí se volvía muy repetitivo y era como que vaya, vaya, ¿cuándo se va a terminar esto? Pero pues realmente yo creo que nuestro estilo de vida no estamos acostumbrados a vivir así. No somos este, personas que son de moverse mucho, que estamos este, en muchos lados. Ahorita como está el mundo es de ir de un lugar a otro, pero... Sí, este, sí hubo obviamente tiempos bajos. Hubo tiempos donde era complicado adaptarse, donde se volvía mucho el trabajo, terminabas muy cansado. Pero yo creo que al final de cuentas, pues todo se suma y pues aprendes algo de todo ello y te aprendes a adaptar, más que nada. ¿Tú tuviste algún momento así?
1: Oh, yeah. Es que te digo, es como. Tengo momentillos así como que el pensar de que Ay, ya quiero salir, quiero estar a cualquier persona no me importa, pero quiero salir sin una máscara. Pero era como el, no sé, o sea, te digo, era un pensar que me durabas dos minutos y se me pasaba porque me ponía a hacer otra cosa o me ponía a hacer algo y se me iba. Y sí tuve al principio, tuve como por eso de julio, hace unas semanas más o menos también con que, y pues, ¿hasta cuándo va a durar esto? Pero, no, o sea, realmente no me sentí así, me pasó también. Que sentí que las cosas eran ya repetitivas. Porque, tío, al principio empecé de que, por ejemplo, al principio, lo que mi rutina, como quien diría, era de tocar mucha guitarra, este, probar el Photoshop o Netflix. Y si había un momento, porque te voy a mencionar que yo el primer mes no tuve clases. A diferencia de ti, que creo que sí tuve. Pero bueno, sí. este, si sí lo sentí repetitivo y fue cuando dije, no, pues tengo que hacer otras cosas. Porque si, sí, ok, está, está padre no tener clases, pero. Como que tengo que hacer algo, porque si no hago algo, me voy a aburrir, me voy a... Vaya, no, no voy a estar bien si me quedo encerrado sin, sin algo, sin... Vaya, entonces fue cuando dije, bueno, voy a empezar a experimentar con otras cosas. Y, por ejemplo, desarrollé una habilidad un tanto estúpida, pero me, me entretuvo. Por ejemplo, aprendí a hacer figuras con, con los globos, los largos. entonces entonces ah, las de,
0: de payasito
1: sí, de que la semana pasada de hecho hice un pingüino este, ya de que el es? el perrito, la espada, ya ahí me defiendo, ya voy para payaso entonces, <risa> también pues por ejemplo, le doy a la cocina un poquillo entonces de que empecé a buscar recetas de lo cochonas, ya, por ejemplo estaba viendo de que cómo hacer una pizza o de que cómo hacer hot cakes japoneses, que son como más esponjaditos eh, también de que bueno, quiero escribir algo Empecé a ver una serie de videos, empecé a practicar, me metí a cursos. A lo que voy aquí es de que salir de la rutina, te, pues te cambia las cosas, porque digo, estás en tu casa. Bueno, al principio estábamos más en nuestra casa, pero haciendo lo mismo si sí era muy rutinario, entonces es importante experimentar, salir de la rutina.
0: Sí, yo creo que el, el tiempo, sobre todo el tiempo libre, es un arma de doble filo, porque puedes, por una parte, hacer lo mejor de él, y por otra parte, que sí, hacer que simplemente pase y que no hagas nada. Eh, y yo creo que eso es algo que mucha gente se enfrenta en esta cuarentena, ¿no? De, a lo mejor hubo ratos donde este, simplemente éramos un couch poteiro y te la pasabas ahí este, haciendo maratones de Netflix o yo qué sé, o haciendo TikToks. Pero también por otra parte, pues sale el tiempo de, de creatividad. O sea, yo conozco mucha gente que pues, hizo cosas muy interesantes no sé gente que conozco que le gusta mucho dibujar o hacer este cierto tipo de cosas música como si es tú, aprender cosas nuevas entonces es un tiempo también que puedes aprovechar mucho si lo sabes usar bien pero pues también como dices tú es importante salir de la rutina realmente hacer cosas que te interesen y que te gusten porque eso es lo que te va a mantener motivado y con energía de,
1: de salir adelante. ¿no? Sí definitivamente es, es algo muy importante y por ejemplo ahorita algo que, que pues ya pensando en cuarentena siento yo creo que en el futuro cuando la gente se acuerda de la cuarentena se va a acordar mucho de, de algo en específico las clases en línea tú por ejemplo sí, cómo te te sí demasiado sí. pero tú cómo te sentiste al principio con eso cómo fue para ti
0: dejar de tenerlo la verdad no soy fan de las clases en línea bueno creo que no creo no que, que muchos sea fan de las clases en línea ajá la verdad, este, creo que cuesta Sí, si, por si están en un salón presencial a veces puede llegar a costar trabajo creo que en línea se vuelve 10 veces más complicado tanto por que tú puedas que ponerte, o sea, seas capaz de poner atención por tanto tiempo seas capaz de realmente entender y que se explique el profe, que no haya problemas de internet, entonces sí yo creo que se va a quedar mucho en la memoria de muchos, pero sí, también es un proceso de adaptarse, o sea, de ir viendo qué es lo que funciona, qué no, eh, sobre todo en clases en líneas, pues tienes que dar, yo creo que lo, lo más importante es tratar de interactuar lo más que puedas, aunque sea complicado, eh, pero sí, tengo que admitir que me tomó por sorpresa un poco, ya poco a poco me fui adaptando, y sí, o sea, la verdad, pues aunque no sé lo mismo, tienes que tratar de aprender lo más que puedas a mí lo que más me ha servido es tratar de aprender por mi cuenta y yo creo que hay mucha gente se ha topado con un con una obstáculo difícil no de si a lo mejor no eres tan habilidoso aprendiendo cosas por tu cuenta, pues ahora se te complica más porque a lo mejor no quedó muy clara alguna cosa o yo qué sé, y tienes que pues, investigar o buscarlo tú y pues ahí puedes surgir una complicación y, y por eso yo creo que también mucha gente no cree que está aprendiendo igual ¿Tú, ¿A ti cómo te dio en eso?
1: Ay, yo estoy de acuerdo con la gente que dice que siente que no puede igual. Yo también me siento... Porque siento que sí hay como una, una limitante hasta cierto punto a la hora de... Vaya, por ejemplo, pues que lo veo a mi mamá. Mi mamá es, es maestra de secundaria. Y también, por ejemplo, me dice que el, el no tener un pizarrón sí muchas veces ha sido una incomodidad para la hora de dar clases. Sobre todo ella que da física y pues para las, las ecuaciones, ¿verdad? Se puto. Entonces, digo, sí, no es lo mismo. No es como que estés ahí físicamente con el profe y sea más fácil que si alguna pregunta, ¿eh? X o Y cosas. Y inclusive el, el conocer a tus compañeros, saber con quién estás trabajando, pues, también ahora se, se ha limitado un poco más. Y yo, la verdad, me distraigo tanto fácil. Soy muy visual, entonces tengo que, que estarlo viendo pero a veces, no sé, me puedo distraer que si sí, que el celular o si tengo la guitarra cerca, x o y cosas, me puedo distraer y pues a veces me cuesta. Aunque la clase me gusta mucho, me cuesta un poco a veces de que volver a, a concentrarme. Entonces, no me encantan. Sí, añoro ya, ya volver a, a tomar las clases verbales
0: pero sí. no, no. Aparte, ¿sabes que es complicado que, no sé, ya pasaste tres, cuatro horas sentado en frente de la computadora tomando clase y luego tienes que pasar otras dos tres horas haciendo tarea frente a alguna bueno, pantalla ¿Tienes? y eso la verdad es muy pesado claro. y, y aparte hay ciertas cosas que no puedes aprender en línea por ejemplo yo tengo clases que son en laboratorios y o sea la verdad yo sí lo estoy resintiendo porque no es lo mismo que te pongan un laboratorio virtual donde tienes que ver o sea, agarrar el vasito virtual y echarle a tú sí. hacerlo verdad entonces o por ejemplo los que están estudiando medicina, ¿no? O cosas, este, o, o no sé, que tengan que realmente ser prácticas.
1: O sea, yo debería estar haciendo prácticas en asilos y ahorita no voy a poder. O por ejemplo, se supone que para una clase debería de ir a cosas como museos o teatro y no voy a poder. Entonces, sí hay, hay limitantes y sí se resienten ciertas cosas, la verdad, pero... pues, Ojalá, ojalá dure no tanto, por lo mismo de que sí es más fácil efectivamente aprender, pienso yo que ya en el salón de clases como tal. Sí, yo creo que
0: este varias recomendaciones que yo daría sobre eso de, de las clases en línea es sobre todo tener varias cositas que te ayuden a sobrellevarlas, por ejemplo, no sé si notas que la distracción es algo muy frecuente, pues a lo mejor poner tu teléfono en modo avión por el, el momento que estés tomando clase, o poner alguna app que te impida como que abrir páginas que a veces son distractoras, pero también pues tomarte tus descansos, no de tu break, eh. de ir al baño, de, de estirarte, tomar agua y pues tratar de sacarle el provecho que se pueda y si no, yo creo que también es algo muy importante es que y algo que a lo mejor muchos han visto forzado a hacer es aprender cosas por su cuenta, que es lo de algo que decía ahorita, no, o sea, a lo mejor sabes que no me quedó muy claro lo que dijo el profe o ahí me topo con una pregunta, pero pues ya no es como que pueda ir a, a la asesoría, o no es tan fácil. Y pues hay que adaptarse a, esos, a esas nuevas maneras, ¿no? Este, de aprender por tu cuenta, de buscar otro tipo de recursos. Y digo, tampoco se trata de que toda la carrera te la aprendas tú por tu cuenta, ¿verdad? Pero sí eh, de saber adaptarse más que nada y, y llevarlo poco a poco, yo creo. O sea, tampoco presionarse mucho por digo, siento yo que a veces es una presión constante la de las calificaciones pero pues también darte un espacio de de, de poder este, ser flexible con, con lo que te exiges ¿no? o sea, de, de, sabes que si quiero que me vaya bien, si quiero un buen rendimiento pero también cuidar tu salud cuidar tu salud mental y física
1: de hecho, ahorita que lo mencionas justamente el otro día estaba hablando con alguien sobre bueno, déjame te hago la pregunta nomás para que estemos un poquito más en contexto ahorita desde que estamos en cuarentena ¿has sentido tú que comes un poquito más, de que a lo mejor no sé, maqueas un poquito más o busgueas la, la cena más frecuentemente con más frecuencia sí.
0: eh, creo que la verdad es que sí un poco
1: sí, sí, pues que bueno, que todos los... sí entonces, un poquito. sí, efectivamente porque quieras o no, todos tenemos un, un cierto estrés por estar adentro, por siempre estar con las mismas personas, sin salir, sin X o Y entonces, pues creo que todos hemos sí frecuentado un poquito más la despensa o el wrestling. Y está bien, digo, está bien. Tampoco nos podemos estar martirizando de que por cosas que ahorita están pasando, con las que ahorita no podemos ser tanto, o tenemos que aceptar las cosas ahorita como son, tenemos que darnos ese respiro, tenemos que mimarnos un poquito sobre lo que dices y como tú dices, de que relajarnos, tomarnos un, un ratito para calmarnos porque pues quién sabe cuánto tiempo estemos encerrados entonces es importante darnos ese momento y ahorita lo que decías de, de aprender por mostrar cuenta sí ahorita también algo que me ha pasado es que estoy viendo que tenemos vaya no depender de del otro o como que pues si ya la cajeteaste seguir intentándolo por ejemplo sí. ahorita que te decía de que, que estaba aprendiendo otras cosas para cocinar por ejemplo la pizza la primera vez que le hice no me encantó porque se supone que la, la masa tenía que quedar un pues, cosita y me quedó toda plana, como tortilla. Entonces de que ya la, la fui frecuentando y ya fui de que, ah, pues es que lo que hice mal fue esto. Entonces, sí, es, es un breve error. Así como tú ibas diciendo de que a lo mejor en clases... Yo sí me di cuenta que el, el semestre pasado, que fue cuando pues, ya tuvimos clases en línea, el, me pasaba que me distraía con la guitarra. Entonces, pues... Bueno, no voy a dejar, no voy a tener la guitarra cerca. Entonces, tú pues sí, es algo de irlo experimentando, como dices.
0: Sí, de hecho, ahorita que dices lo de la guitarra, me acordé de que el otro día tuve una clase en línea. No, justamente tengo un compañero que es igual que tú, que le gustaba agarrar la guitarra. El problema es que no se silenció, no entonces estaba la profe explicando y de repente escucha acá todo el concierto.
1: <risa> a mí no me pasa. Pero sí si, si me da mucha desconfianza el el botoncito de cancelar el audio y el video. Honestamente, muchas veces lo estoy checando porque... Digo, Son no, peligrosos. O sea, sí, o sea, creo que todos tenemos un, un problema de confianza con esos botones. Sí, y pero volviendo un
0: poco a lo que dices, la verdad es de que tienes mucha razón. O sea, yo creo que tienes que encontrar ese balance donde puedas aceptar tus propios errores y donde puedas este ser compasivo contigo mismo. O sea, tenerte... Nos, y compasivo no es la, tenerte lástima, sino realmente tenerte una aceptación. Porque por una parte, pues estamos viviendo tiempos que no son normales. Entonces tampoco podemos esperar cosas de nosotros superhumanas, porque digo, hay de todo tipo de personas ahorita en esta cuarentena, ¿no? Hay desde los que son, quieren ser súper productivos y todo el día que estar haciendo cosas, todo el día aprovechar cada segundo literal, casi que no dormir. Y por el otro lado están también los que a lo mejor no lo estaban aprovechando tanto y, e inclusive pues no sé, todo el día de que en Netflix en TikTok, es lo que tú quieras entonces yo creo que sí es importante tener ese balance de tampoco usar tu tiempo, o sea, realmente cuidar también tu salud física y mental pero tampoco irte al otro extremo de que puro descanso, puro pasividad, pero yo creo que va de la mano con la definición de lo que realmente significa ser productivo, ¿sabes? Porque yo creo que tenemos una idea un tanto errónea de lo que realmente significa y mucha gente entiende por productivo como que hacer más, eh, pues sí, o sea, realmente hacer más siempre en cada momento, no descansar, tener que estar haciendo cosas, no sé, trabajo, estudio, etcétera, Pero realmente ser productivo es más, más que hacer más cosas, es simplemente hacer lo que tienes planeado hacer cuando lo tienes planeado hacer, ¿sabes? O sea, puede ser igual de productivo si tú planeaste estudiar una hora en la mañana que si planeas eh, ver Netflix una hora en la tarde, ¿sabes? Mientras no estés esté haciendo algo cuando no deberías, por ejemplo, no sé estar dejando una terapia para después o, o que a lo mejor tengas algún pendiente pero pues lo estás dejando de lado por algo que no importa tanto. Entonces yo creo que es ese balance y pero tampoco se trata de flagelarse, ¿no? O sea, si te equivocaste y algún día, pues, si te fue la onda, te distrajiste, estuviste, estaba muy chida la serie y decidiste ver otro capítulo, pues ni modo, o sea, a veces pasa, somos humanos y la cosa es aceptarlo. Y yo creo que más que lamentarse, es ver, observarte y ver cómo puedes solucionar ese problema. Sí, si es que no lo es. La ¿no? otra vez. Creo que no, no te escuché. Ah,
1: de que, ¿cómo no volverla a cajetear?
0: Ajá, exacto, o sea, y ahí es donde entra otro concepto con muy padre, que es este la autoexperimentación, o sea, ir viendo qué te funciona a ti y qué no, porque realmente hay ciertas cosas, hay ciertos hábitos que nos funcionan a unos, pero que no nos funcionan a otros, por ejemplo, me puse a pensar un poco en, en el ejercicio, ¿no? o sea, si bien a nadie le cae mal el ejercicio porque es algo que todos deberíamos hacer por nuestra salud, ...a lo mejor no... ...si yo me aviento una rutina insane como la tuya... ...no voy a ser el más feliz del mundo... O, ...entonces yo creo que es ese balance... no ...de saber qué es lo que me funciona a mí... ...a lo mejor a mí me funciona más... ...salir en bicicleta un rato, irme a correr... ...o simplemente bailar, ¿sabes? ...pero el punto es de que hagas eso... ...de que te cuides... Este, y, ...y lo mismo con otras cosas, no sé... ...a lo mejor te gusta aprender cosas nuevas... ...pero leer no es lo que más te fascina... ...entonces pues puedes a lo mejor ver un curso en línea puedes a lo mejor escuchar un audiolibro, yo qué sé, entonces yo creo que sirviendo viendo lo que te funciona y no tanto como que castiarte o decir, ah, sabes que soy, no soy bueno para
1: esto o rendirte, ¿sabes? Por ejemplo, ver, déjame te dar una pregunta, tú como, en qué te, vaya, ahorita en cuarentena, tú en qué usas tu tiempo siendo productivo, o sea, ignorando las cosas, tú qué haces diciendo de que bueno, esto lo, más, vaya, soy productivo haciendo esto.
0: Sí, sí. Bueno, fuera de, de tareas este, y así, eh, realmente yo soy una persona que aprende mucho haciendo eh, me gusta mucho, si voy a aprender algo, hacer un proyecto, eh, ponerme manos a la obra inclusive antes de saber lo que necesito saber, no sé, siento que para mí funciona eso mejor entonces realmente he estado metido en muchos proyectos, Este, uno de ellos, Top Learner, realmente nació de eh, pues un deseo de, de compartir esto, este tipo de cosas de, de conocimientos, pero también nació como un proyecto de cuarentena, ¿no? Tenía tiempo libre para hacer la página, empezar a, a producir estos podcasts, videos, etcétera, pero pues también, realmente es eso, o sea, proyectos de cosas que, que me gustan y que creo que pueden tener un impacto, pero también hobbies, ¿sabes? Este, creo que es bueno tener hobbies y tener un buen rato de ocio, eh, no sé, a mí me gusta mucho salir a caminar y a la, y a la montaña, digo que a lo mejor no puedo salir mucho ahorita, pero pues sí, este, ahora recién adopté el hobby de la, de la jardinería, este, muchas cosas. Yo creo que ahora sí que soy una persona muy curiosa y me dejo llevar muchas veces por lo que me interesa. Y déjame preguntarte,
1: ¿cómo va tu huerto?
0: ¿Qué estás, ¿Qué estás plantando para empezar? Sí, realmente ese proyecto me gustó mucho eh, porque siempre había, era algo que me había querido aprender a hacer lo de la jardinería y pues ahí junto con ayuda de un amigo Carlos de León eh, ahí saludos si estás escuchando eh, muy buenos proyectos eh, de huertos urbanos y la verdad pues es un hobby muy relajante muy muy padre y he aprendido mucho y es algo de lo que de lo poquito que he hecho en
1: ah pues qué bueno que, que está bien bueno y ah, tú bueno. qué has hecho yo pues bueno también este, he hecho ejercicio, he hecho, pues como ya mencioné, he estado practicando guitarra, que estoy cocinando un poquito más. También ahorita ya, más sentada la cuarentena, le empecé a agarrar a, a, la, a la escritura. Empecé a, a ver videos y a, a escribir una historia como tal. Entonces, la verdad, le he sacado mi provecho en la cuarentena. También he tenido mis momentos de ocio. Por ejemplo, un día en el que, así, un metero, desde la creo que fue desde las 7 de la mañana... Y duré como hasta las 5 del día siguiente de la mañana viendo las películas de Harry Potter. Y estuvo muy bueno. Ah. Como todo un sudoroso de Harry Potter, lo disfruté. Un buen maratón. Sí. Y, y lo peor de todo es que tengo ganas de volverlo a hacer. Pero pienso acabar de leer todos los libros para volverlo a hacer y ya ver las películas con otros ojos más conocedores. Sí.
0: <risa> excelente. Ya, ya,
1: excelente.
0: Ya. Sí, pues creo que... O sea, creo que lo, el tiempo lo puedes aprovechar de distintas maneras, o sea, realmente no todo el tiempo tiene que ser como que trabajando o haciendo algo, pero yo creo que sí haciendo cosas que te llenen o ¿no? que, te, que te gusten, a final de cuentas, este, y que las disfrutes más que nada, o sea, de repente, como dices, estuviera un maratón? o a veces este, aprender algo, sacarte un proyecto ahí que te interesa, pero... Yo creo que cada quien puede ser eh, creativo y descubrir cosas nuevas a su manera.
1: Sí, es que la cosa está en que hay gente que, no sé, a lo mejor, sobre todo al principio, ¿verdad? Que muchos ya se quedaron como que estancados de que, ay, pues, no voy a hacer nada, no voy a salir con mis compas por un mes o lo que dure todo esto. Y se quedaron ya mucho en, en no hacer algo. Hay gente que pues, se puso a, te digo, Así como, por ejemplo, Carlos, ahorita que decíamos que... Él, él, él me decía de que, no, es que, Rick, estoy viendo videos sobre cómo hacer este y y esto y aquello. Y de que, pues, qué padre que, que... en vez de quedarte en, ay, ya no puedo hacer esto, voy a de que ah, bueno, voy a hacer esto. Y eso está muy padre. Bueno, John Krasinski, por ejemplo, cuando recién empezó todo esto, empezó a hacer un noticiero en su casa que se llamaba Some Good News. No, y sí, hablaba de que sí. que... sí, estaba muy bueno de que, por ejemplo, en España, que si la gente está haciendo esto para no sé, como para la sonrisa o de que eh, familias que están haciendo estas actividades y eran cosas de que pues qué padre que te llenen de en vez de estar viendo de que oh, en México se murieron tantas personas, es como que pues qué padre ver que vaya la otra cara de la moneda Estuvo esto está padre, me agrada Sí, yo
0: creo que sobre todo hacer cosas que te brinden pues ese lado positivo, ¿no? porque sí puede llegar a ser un poco abrumante nomás pensar en en cuánto va a durar o, o lo que está sucediendo en el mundo. Sí, pero... Perdón, continúa. No, sí, o sea que realmente lo, en lo que te enfocas es en lo como vas a estar pensando, ¿no? Si te enfocas nada más en, en, lo malo. en las malas noticias, ajá, exacto. Pues realmente así te vas a sentir. Mientras que, digo, obviamente no, es, no tienes que ignorar lo que está pasando, pero no centrarte solo en eso, ¿verdad?
1: Sí, o sea, como bien dijiste, que reconocemos las cosas malas que pasan pero tienes dos o te quedas de que estancado en eso o de que bueno qué puedo hacer para sobresalir de esta situación por ejemplo ahorita en Estados Unidos en junio mayo finales no no recuerdo bien cuándo que empezó todo esto del Black Lives Matter como pues pasó algo y la gente en vez de quedar pues, se murió de que otro vato pues bueno ni modo no pues de que dijeron pues esto está mal vamos a a protestar entonces pues eso es a lo que me refiero, de que no, no quedarse estancados en, en las cositas y como que, saber qué? Sino como sí, que, bueno, ¿qué hacemos? Eso es algo que es importante hacer. Repito, no, no está mal si por un momento te quedas como que reconociendo esas cosas malas. Es, es parte de, no, no importa, pero si es malo ya quedarse ahí nada más, estancado.
0: Sí, o sea, es que la clave, y yo creo que eso es algo de las cosas que más aprendí en, en la cuarentena, se trata de identificar qué controlas y qué no. O y actuar uh -huh. en eso, porque pues, al final de cuentas, no controlamos la pandemia, no controlamos cuándo vayamos a poder salir, pero sí controlamos, pues, no poder salir para que se acabe más rápido eh, lo que hacemos con nuestro tiempo, lo que decide, en lo que decidimos enfocarnos y en lo bueno o lo malo, y pues tomar acción como podamos, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas, el cambio tiene que empezar por uno mismo y sea en algo tan simple como quedarte en tu casa y tener un buen día eh, como puedas o ya en una causa más grande como lo que decías.
1: Sí, pues, por ejemplo de que este verano finalmente siempre desde chiquillo quise ir de que a Nueva York y este año en vacaciones íbamos a ir finalmente, pero pues el mundo se está muriendo, entonces sí fue como que, ay, pues, pues qué triste pero pues bueno puedo hacer estas otras cosas que a lo mejor no podría hacer entonces es importante sí, al final del día no tiene caso
0: eh, pues lamentar lo que no controlas o sea digo obviamente pues no, no digo que no te te sientes como que ah pues me hubiera gustado pero al final no te puedes clavar tampoco en esas cosas ¿verdad?
1: sí no no o sé sea, no pero a ver dime a ver, ahorita originalmente se supone que todo esto se va a acabar el 20 de abril y luego que el 1 de junio y luego que... a ver cuándo digamos que esto dura efectivamente como nos dicen hasta el 2021 2022 ¿tú, tú qué piensas al respecto? de que si la cuarentena llegara a durar más ahorita si ahorita yo te dijera la cuarentena se va a acabar hasta el 2022 ¿qué, qué pensarías? ¿cómo te sentirías?
0: pues si sí tiene razón o sea ya... Creo que la cuarentena ya está como las películas de rápidos y furiosos. Ya <risa> cada vez este, se, se alargan más y nunca se acaban. Pero yo creo que sí vamos a tener que ser pacientes porque no creo que se acabe pronto. De hecho, Bill Gates, que es uno de los que está trabajando ahorita más en esto, dice que así normal, normal la vida ya como hasta 2021. Entonces sí vamos a tener que estar viviendo al menos lo que resta del otro año, pues con la sana distancia, con las mascarillas, pero. No sé, mira, por una parte sé que es complicado. No es algo a lo que estemos adaptados tanto así este, no es algo natural y es complicado. Pero no creo que sea imposible sobrellevarlo, ¿sabes? Creo que si te pones a pensar en las grandes catástrofes que ha pasado este mundo, inclusive la última gran pandemia, la de 1918, es que estuvo mucho peor que esta, muchos más muertos. Claro. Eh, entonces, yo creo que al final todo pasa eh, y es cuestión de adaptarse tener paciencia y de eso, o sea enfocarte en lo que controlas y en lo que no porque pues sí digo, el tiempo va a ser largo pero yo creo que al menos estos, estos últimos meses ya nos dieron una probadita de lo que es estar encerrado y, y como ya va a estar un poco más ligero el asunto si las cosas siguen bien pues creo que ya vamos a poder saber manejar mejor esto de, de estar en, en un solo lugar pero yo, yo no sé, yo, yo soy optimista en ese aspecto. Yo creo que sí lo vamos a poder sobrellevar, pero sí, yo seguiría pues con las buenas cosas que he aprendido de esto. ¿Tú qué tal?
1: Pues la, la verdad, sí me gustaría. ¿hoy, ¿Qué días? Domingo. Mañana, decir que bueno, mañana lunes ya vuelvo a la facultad, ya puedo ver a mis amigos. Todo eso sin la necesidad de una mascarilla. Claro, pero pues si llegaran a a extenderse tanto la cuarentena sí, o sea, sí es como que rayos, pero pues también, no, como ya dijimos no, no me voy a quedar estancado en, en lo que pudo haber sido, sino de que bueno ahora qué, también hay que ser muy empáticos con la situación ahorita ya estamos volviendo más a, a salir, estamos frecuentando uh, pues, que si a las amistades y ese tipo de cosas que digo, está bien, porque no es como que nos vamos a sacar Quién sabe hasta cuando, perdón, de que encerrados. Pues no, tenemos que seguir con nuestras vidas de alguna u otra manera, perdón. Entonces, pero también digo no, no es como que nos vayamos a andar exponiendo lo estúpido, ¿verdad? Digo, todavía conozco muchos, vaya, muchos amigos pues son hijos de doctores y me cuentan de que no, pues esto pasa en el hospital, así ya está. Y la cosa no está poniéndose más más bonita, ¿sabes? Entonces tenemos que ser empáticos en ese aspecto, solidarios pacientes, pero pues, bueno, verlo como que puedo hacer, si no.
0: Sí, sí, ahora sí que hay mucho. El internet es una maravilla. No sé qué hubiera sido esta cuarentena sin el internet.
1: Pues de sí. hecho, por dijo no, oiga, en una cosa de él dijo de que, que mucha gente dice que la gente, que la, perdón, que mucha gente dice que el arte es estúpido o como que no tiene chiste. Pero te hago esta pregunta. ¿Cómo hubiera sido tu cuarentena si no hubieras tenido libros, música, películas, series? Pues ay, sí, es como que wow. Pero, a ver si, sí, perdóname, ya continúa. No,
0: pero sí, o sea, que realmente, ahorita realmente si quieres aprender de cualquier cosa está en internet, si quieres ver cualquier cosa está en internet. Y aunque sí está interesante eso que dices, fíjate, porque se ve varios autores que aprovecharon la cuarentena para encerrarse y sacar del lado creativo y escribir sus libros o así entonces, pues sí como tú dices, o sea, puedes sacarle provecho a, a la situación
1: de hecho, pausa comercial pues Emiliano justamente hace escritos y también, los asociamos en Medium para que, que los chequen
0: ah, ¿Pero? sí, claro, buenas historias sí, en, en link, link en la descripción
1: sí, en cada uno de los perfiles, pero sí, efectivamente gente que pues supo sacar algo de provecho, pero a ver ya, ya casi acabándonos el tiempo este, en cinco minutos más o menos dime tú Emiliano, así como ¿qué, qué te lleva de esta cuarentena? así de que si en, en algún futuro tu hijo, al cual le pondrás por nombre Rick, te preguntara sí. cómo estuvo la cuarentena en el, en el 2020, ¿tú qué le dirías? ¿cuáles serían las pues, tres cosas que le dirías?
0: Sí, pues yo creo tres cosas que sí se me quedaron muy marcadas de de todo esto, eh, pues la primera es experimentar, eh, a, a adaptarse más que nada, saber adaptarse a, 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 a los momentos difíciles porque pues esa es la ley de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. No sobreviven los más fuertes, sino los que mejor se adaptan y eso es en, en, todo, este, en todo lugar
1: así era en cualquier la... cosa. Ajá.
0: Sí, este, así es la, la ley de la evolución.
1: la supervivencia ¿Sí? más fuerte?
0: Eh, no. Nope.
1: Ah,
0: bueno, pero lo dice alguien que estudia biotecnología. Perdón. No, pero eso, es exactamente, o sea, no es realmente el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Entonces, eso, o sea, no frustrarse ante los obstáculos, sino ver de qué manera los puedes enfrentar. La segunda cosa yo creo que sería... Eh,
1: ah, ¿Mujer? Pues, perdón. <risa>
0: la segunda cosa yo creo que sería el ver, o sea, lo que estamos platicando ahorita, ver qué te toca a ti, qué no, qué controlas ah. qué no, eh, tu tiempo tu, tu estado de ánimo tu energía, o cosas mm -hmm. que realmente dependen de ti y pues, la tercera cosa es tener la mente abierta, ser optimista ver que, tener esperanza más que nada, ver que al final pues como todo va a pasar y pues simplemente mantenerse con la mente en alto y la frente en alto. Tú Ay, ¿qué, qué le dirías a tu hijo que le pongas por nombre a Emiliano?
1: Miliano. Qué error! Este. Claro que no. Pero. ¿Qué le diría yo? Le diría que. sí, planea las cosas, pero tampoco te frustres si las cosas no salen como tú quieres. Este. Le diría que. Pues sí, como tú dices de que experimenta este. Intenta un deporte nuevo, intenta algún pletillo de comida diferente o de, no sé esta, esta clase de películas escucha X cosa eh, varíale, pues y hmm. creo que, o sea, no sé si se relaciona mucho con lo primero que dije, pero bueno, sí, en es lo mismo, pero con otras palabras, pero aprovechar las cosas, diría yo también de que por ejemplo, esa vez que fuimos al, al brunch nocturno, pues yo no sabía que era la última vez que te iba a ver en persona. Bueno, te fui a ver en tu cumpleaños, pero de es que... Este, a lo que voy es que no sabía que iba a ser la última vez así, ¿sabes?
0: Entonces, cierto, sí. Sí, eso, eso tiene mucha razón, o sea, realmente apreciarlo, el momento. Uh -huh. Porque muchas veces damos las cosas por sentado.
1: Pero bueno... Creo que pues hasta aquí llegamos a dos minutos sí. de que se la hora. Siento es, es, creo que fue un tema interesante. La verdad eh, es padre
0: reflexionar sobre lo, lo, lo vivido, ¿eh? sobre todo si son situaciones que al principio no vemos como buenas, pero muy bien.
1: Pues sí, la verdad creo que fue muy buen, un buen tema, la
0: verdad. Sí, un buen inicio y pues bueno, espero que les haya gustado este nuevo podcast eh, estaremos realizando muchos otros este es el primero de muchos y pues estaremos, como ya mencionamos en el trailer mencionando y hablando sobre temas de aprendizaje, productividad cómo vivir una vida excepcional y muchas otras cosas más eh, ¿dónde nos encuentran, Rick? ¿y, y cada cuándo?
1: en Spotify, en Apple Podcasts ...o en cualquier lugar donde escuchen... ...este tipo de cosas... ...cada semana vamos a subir un video... Y Emiliano a ver... ...dinos tus, tus redes... ...¿dónde te encontramos? Sí pues me encuentran
0: en... Facebook, Twitter, Instagram... ...donde quieran... Eh, ...como Emiliano... ...Emiliano GC normalmente... Eh, ...también para que sigan a las cuentas... ...de redes sociales de Top Learner... ...Top Learner Eg, ...en cualquier lado donde lo busquen... ...estamos subiendo ahorita... ...videos, podcasts, eh, blogs... ...realmente mucho y también para que visiten la página web eh, va a estar todos los links en la descripción hay muchos recursos para pues, si quieren aprender realmente pues lo que les comentaba de estos temas de aprendizaje productividad y mucho más, mucho mucho más para que se den la vuelta y tú
1: ¿dónde te, a ti donde te encontramos Rick a mí me encuentran en Instagram como Rick 24 y pues, es lo que realmente uso y pues sí básicamente en Instagram pues
0: y bueno, bueno creo que ya hasta la próxima semana sí bueno pues ahí nos vemos y hasta el próximo
1: adiós